0: NRK for en av verdens mest sette tv-serier. Popkultur på sitt mest massive Game of Thrones. I siste episode som ble sluppet mandag settes det, etter alt å dømme i hvert fall, et definitivt punktum for fortellingen. Etter åtte år og 8 sesonger. I siste episode kommer en av hovedpersonene, Lord Tyrion, med en erklæring om makt og fortellekraft. Lord Tyrion spør hva er det som forener et folk Militærmakt? Guld? Eller bannere? Historier. Intet i verden har mer kraft enn en felles fortelling. Intet i verden kan stoppe den. Ingen fiende kan nedkjempe fortellingen. Spørsmålet er alltså hvem har den mektigste historien? Og akkurat här møter fiksjonen virkeligheten. For den populærkulturelle observasjonen om makt og fortelling beskriver prosjektet til en av vår tids mest omtalte populister. For kan ikke Steve Bannons pågående prosjekt nettopp oppfattes slik? Kampen om fortellingen. Og Bannons kamp i disse dager handler om hvem som skal ha makten i EU. Amerikaneren Steve Bannon veiledet Donald Trump til seier i det amerikanske presidentvalget, nå har han kommet sig på scenen med sin fortelling en rekke ganger i en rekke land, i forbindelse med valget på nytt Europa parlament. Banden er åpen om hensikten, og den går ut på å rive ned EU-samarbeidet og EU-systemet. Et flertal av presseorganene i landet han har besøkt dekker bandens fortelling, og den er vesentlig, nettopp fordi den brakte Donald Trump til makten. Guardian-redaktør Paul Lewis har fulgt Steve Bannon på deler av denne turnéen. Det har resultert i en dokumentarfilm som blant annet er nominert til en Emmy-pris nå i år. I utdraget fra filmen som straks kommer, sier Steve Bannon at målet med Europaturnéen er å kjøre en stake gjennom vampyrens hjerte. Vampyren er EU, og hjertet ligger i Bryssel. Alt dreier seg nå om mai 2019. Og det er bokstavelig talt da vi skal taver EU sier Bannon til filmskaperen Paul Lewis. Bannon's project was hatched in this London hotel in July when he convened a meeting with figures from across the far right. He told me his plan.
1: The beating heart of the globalist project is in Brussels. I drove the stake through the vampire. The whole thing was sort of dissipating. But everything yeah. converges on May of 2000 in mm. 19 and that's literally when
0: we take over the eu
1: napoleons to his marshals said when you set out to take vienna take vienna may 19 is vienna it's all that matters okay President Trump's former advisor Steve Bannon has announced plans to spark a right-wing revolution in Europe
0: with the objective de fracturer
1: l'Union européenne. C'est comme ça que ça s'sera. In the case, is
2: it?
0: He's getting wall-to-wall -wall coverage. But how much of a threat does Bannon really pose to Europe? Twas Europa har alltså Bannon fått mycket uppmärksamhet, men han önskat sig mer hverken i Polen eller i Ungarn har han fått den plassen på scenen som han ønsket seg. Sist helg derimot, i Milano, som gjest hos visestatsminister Matteo Salvini, fikk han klatre opp på scenen. Hvor mye av en trussel er egentlig banden for Europa, spør Louis. Et omreisende sirkus lager jo mye i gatene, og var det ikke slik at tomme tønner ramler mest? Er virkelig en høyere revolusjon i EU ett realistisk scenario? Nå skal ikke vi i Verdibørsen i scenen til banden? I hvert fall ikke med en gang. For aller først skal vi stille det helt fundamentale spørsmålet. For kommende helg er det altså valg til EU-parlamentet. Og vad står på spill i dette valget? Vi har med oss tre gjester i Verdibørsens studio for å diskutere dette. Først ut... Elisabeth casina du er første av Manuensis historie ved Universitetet i Oslo. Du forsker på totalitarisme og med speciell vekt på historien og utviklingen i Italia. Vad står på spill i dette valget?
2: Det står på spill det som alltid har stått på spill. Alltså en en vennlig kamp mellom de som ønsker videre og dypere integrasjon og de som vil helst kanske bremse, ikke stoppe helt, men bremse vidare integrasjon. Ja, utvidelse er det ikke noe snakk om lenger men noe mer ser jeg, ser jeg ikke det, det er ingen fare for en stor suksess for ytre høyere meningsmålingen peker mot en stabil situasjon, altså de partiene som har styrt EU så langt, de konservative, de liberale og sosialdemokraterne, sosialdemokraterne skal fortsette å ha uh, flertall i EU-parlamentet. EU og når det gjelder de enkelte land, så, og, så ser jeg at det stort sett er kun Italia som sannsynligvis vil, vil ha en øk, økning av oppslutning mot ytre, ytre høyre. Men dette betyr at uh, Italia vil bli kanske enda mer isolert enn det landet er i dag.
0: Janne Haaland Matlari, du er professor i statsvidenskap ved Universitetet i Oslo. EU som politisk system står på spill.
1: Ja, EU har jo i alle år hatt reformkonferanser. De har så såkalt en grunnlovskonferanse i mange år før vi fikk denne lisboa -traktaten. så det er ikke noe rart og ikke noe nytt at mange land ønsker seg reform av EU. Og spenningen går, som Elisabeth sa, går jo mellom det mellomstatlige som vi i Norden, britene og så videre gjerne vil ha, og egentlig franskmennene, og det føderale, mer overnasjonale, men egentlig føderale som tyskerne står for. Og det er jo liksom stormakten Tysklands mulighet for å være legitim. Som stormakt er jo å være en føderalstat i en stor føderasjon. Så jeg ser her at eh, de landene som nå ønsker reformer, EU som er misfornøyde med overnasjonaliteten på den måten at for eksempel migrasjonspolitikk ble vedtatt mot mange lands vilje med et flertall. Og det er mulig nå etter Lisbeth-traktaten. De landene ønsker å reversere noe av denne utviklingen. Og grunden til at EP-valget er så centralt. det er jo ett parlament som man har ledd av, som man har tenkt ingen gidder bry seg om dette parlamentet, men i lisboa som var gyldig nå fra 2010, så fikk dette parlamentet 50 av beslutningsmakten i EU, i lovgivningsprosessen. Altså alle medlemslandene til sammen har samme makt som parlamentet. Det er ganske helt egentlig helt psykedelisk for å bruke et uakademisk uttrykk, og ingen har egentlig fulgt med ordentlig den dette ble til. Så når man oppdager dette så blir dette parlamentet så viktig og også fordi det utnevner kommisjonspresidenten. Så det er veldig rasjonelt at man nå hiver sig på og prøver å få inn sine folk i dette parlamentet. Men det det kan føre til er, som du sier, eventuellt en, en reformprocess i EU.
0: Vi går til deg i dag, Einar Thorsen. Du er førsteammonnens i statsvidenskap ved Universitetet i sør norge og demokrati og ekstremisme står på din forskningslista også. Ja, altså,
3: EU-parlamentet er jo som Matlari sier, blitt mye viktigere de senere årene, også fordi at det har fått konsekvenser hvordan dette parlamentet er sammensatt for hva slags EU fører også på detaljnivået. Så i tillegg til alle disse grandiose politiske visioner til Steve Bannon og andre, så har man jo også da den daglige kampen mellom høyre og venstre side i politiken om hva slags politikk EU skal føre, hva slags målsettinger i brødpolitikken, for å si, bruke et sånt uttrykk.
0: Nå har folks i EU-landet om EU vært synkende. Hvordan påvirker alt bråket nå med vannet og alt denne oppmerksomheten rundt valget, tenker du?
3: Ja, altså det er flere forhold som, kan, eller som normalt burde peke i retning av høyere valgdeltakelse. For eksempel det at det er større oppmerksomhet om valget, og der kan jo EU på en måte takke vannet og andre mer eller mindre ekstreme politikere for ny oppmerksomhet om selve valget. Men det handler jo også om at EU-parlamentet har fått mer makt, mer makt til å definere hvem som skal sitte i kommissionen, hvem som skal være kommisjonspresident. Og alt dette her burde jo normalt peke i retning av høyre valgdeltakelse, men samtidig så har man også en, en tendens i noen land til at eh, mange velgere eh, ønsker å vise systemet fingeren ved å bli hjemme på valgdagen. Så dette kan slå litt begge veier, og det kan også skje at eh, velgere trofaste velgere til enkelte partier som har vært gjennom skandaler eller på andre måter interne stridigheter rundt omkring i Europa, de kan ende opp med å bli hjemme på valgdagen fordi de ikke har noe sted å gå. Hva skal for eksempel velgerne til Frihetspartiet i Østerrike gjøre? Noe som deres mangeårige leder har vist sig å en småkorrupt, storkjefta, brautende fyr som, som kanskje ikke helt har vært den politikern som de skulle ønske at han var.
2: Jeg vil gjerne tilføre noe det med EU-parlementets rolle veldig viktig. Og når det skrives at, at det er fare for oppslutning for euro. Euroskeptiker, så er det viktig og spøre sig vad betyrer euroskepticitsme hos ytterrø øre disse parter. O det er æ ikke å og desinterere og ødeægge EU fullstæ. For det de mener bastant at de de super. Europeere, og at de står for Europa og de vil forsvare Europa. Det de sikter mot er å ødelegge for parlamentet og øke medlemmene, medlemmenes rolle og ødelegge for et federalt prosjekt som egentlig aldri har vært reelt siden 1957. Et uh, viktig spørsmål er uh, vad de vil med, uh, med EU. Altså, de, de vil ha EU. Det er jeg uh, helt sikker, uh, sikker på. Men hva slags EU? Konfederalt EU. Det, det er det vi har. Så det er ikke noe, uh, noe ferdig i det. Konfederasjon, en konfederasjon er uh, det uh, Euro, uh, den europeiske unionen Vill de ha noe annet? Vil de ha en union som er drevet på mer autoritær, autoritært vis? Altså i, også i retning av en mer autoritær politik. Det er det avgjørende spørsmål, synes jeg.
0: Men vilket interesser, for å følge opp til et eget spørsmål, hva vil de med EU? Hvilke interesser skal EU tjene?
2: Ja, der er det veldig mange motsetninger. Eh, altså de, de, vil ha, de vil ha Fortress Europe. De vil ha en festning, og dette er ikke noe nytt, for det har vi snakket mye om siden 90-tallet. Så det er flyktningeproblematikk,
0: innvandringsproblematikk?
2: Ja, de, altså de sier, det er akkurat der motsetningen ligger, fordi de sier at de vil, de vil ha en mer effektiv EU, samtidig så sier de at de vil beholde landets suveränitet, men vi vet at en mer effektiv for eksempel innvandringspolitikk kan gjøres kun med mer samordning
1: og homogenisering, og homogenisering
2: innenfor unionen.
1: Janne. Det å ha nasjonalkontroll på migration, som er altså et nasjonalt prerogativ inntil EU gjorde denne flertallsvedtaket. Så, så det egentlig er jo denne overnasjonale vedtaket som Ungarn og Polen utfordret i domstolen. Det var jo en slags desperasjonsvedtak etter Tyskland hadde latt inn så mange. La oss fordele dem. Uh, og det, uh, det er ikke egentlig, tror jeg, en politik, Mange land, hvis noen i EU ønsker, kanskje Italia, for Italien har fått så mange in. Men uh, det man ser er jo at alle EU-landene vil ha en ytre skjengen grensekontroll som er effektiv. Og alle EU-landene går jo inn for å flytte asylsøkeinstitutt til land utenfor EU i Afrika- og det kalles da noe veldig, på en måte, obskurt. Regional disembarkation platforms heter det. Men det betyr altså du skal søke asyl i Ghana hvis du vil til Frankrike. Så får du nej så kommer du aldrig lenger. Og det vil jo gjøre at uh, attraksjonen ved å komme seg opp til Europa vil avta radikalt. Så det er jo EU i, i gang med, og EU prøver også å med Frontex- så jag tänker det är egentligen är man ganska enig om men dessa länder är rädda för att det ska få gå en övernationalisering på dette fält likväl då. jag tror ikke det är väldigt problematiskt att sila och diskutera parlamentets roll. Så detta är inte så dramatiskt som det fremstilles, men det är klart pressen har ju de har jo extremt intresse av å lage svære greier ut det, og pressen har jo samme interesse.
0: Ja, Dag Einar Thorsen, hvis vi går tilbake og bruker Steve Bannons eget grep, da, for å dramatisere opp dette, og si at nå skal vi forsøke å kjøre en stake gjennom vampyrens hjerte, slik han snakker om Bryssel. Det er klart, det ligger et språk her, men det språket han bruker, da, er ett bilde på å forsøke å forene en høyre side, en populistisk side som har en del sammenfallende interesse men også mange motstridende interesser. Hvordan vil du beskrive denne siden som, som banden appellerer til, og som det nå knytter seg mye spenning til, hvordan den kommer til å prestere i dette valget?
3: Ja, altså, dette er ikke det første forsøket som blir gjort på å forene partiene til høyre for høyre, for å bruke et sånt uttrykk. Det er fjerde eller femte gangen disse partiene har forsøkt å samle seg, men dette er også partier som er internt veldig mangfoldige, noen av dem er bærer på en arv fra tidligere høyreautoritære regimer for exempel i, i Spania, Portugal delvis også Italien. så har man, så har man en, en høyreautoritær arv en fasistisk arv som gjør at de partiene er forskjellige fra høyrepopulistiske partier i Nordvest-Europa, for eksempel i Frankrike Belgia, Nederland hvor det er andre temaer som spiller en rolle. Tyskland kommer inn her også med alternative for Deutschland, som et sånt parti som, som både er et eh, påholdsvis moderat høyrepopulistisk parti i økonomiske spørsmål, men også eh, har politikere som åpent flørter med eh, den høyreautoritære fortiden i tysk historie også. Så, 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 og for ikke å snakke om Östeuropa hvor man har hatt kommunismen, og hvor eh, veldig mye av eh, gamle høyreautoritære bevegelser har overvintret i alle disse tiårene som Östeuropa eh, var fra Moskva, og som nå kommer til overflaten igjen. Og så har man jo da i det tilleggs, en tilleggsdimensjon her er jo at dette her er partier som er tuftet på en ganske sterk form for nasjonalisme, i någon tilfeller ultranasjonalisme, hvor man åpent hevder at vi er bedre enn de andre. Sant? Ungarere er bedre enn tyskere, rumenere og så videre. Og bedre enn
0: søstepartiene. Ja, og bedre landet enn
3: søstepartiene, og de beskyller hverandre for å være ekstremister. Så samarbeidsklima mellom disse partiene er i utgangspunktet ganske dårlig. Forrige man forsøkte å samle dem, da var det jo Marine Le Pen i Frankrike var Acheat Wilders i Nederland som stod bak et slikt initiativ. Så måtte selvfølgelig faren til Le Pen, Jean-Marie Le Pen, som også og har sittet i Europa parlamentet i flere perioder. Han måtte jo da selvfølgelig si noe om rumenerne. Og da forsvant jo rumenerne ut døra i tolte time før man klarte å konstituere en egen partigruppe for ytre høyre.
0: Elisabeth.
2: Ja, det er veldig mange ulike interesser, ja, men inte disse partier, de, de er som sagt väldigt väldigt forskjellige. Och den historien av um, försök på att förena en front där också preget av uh, Splittelse <laughs> som, uh, som det blev sagt Ulike dimensioner, alltså ekonomisk interesse no er uh, mer protektionistisk än en andra. Eh utrikespolitik och så någon vill absolut köra en uh, politik kun basert på bilaterre avtale, men andre håller fast med de, med en de traditionelle alliansser og, og overnationnaleinstituter er på NATO. S altså, det er et land som er som ståtte Russland og det eh, perioddag så er det Itali, den italienske regeringen som Uh, som uh, viser sympati i hvert fall for, uh, for Putin mens andre land som for eksempel uh, Polen uh, holder fast med, med NATO er uh, absolut imot uh, opphevelse av sanksjoner mot, uh, mot Russland og så er det den kulturelle dimensjonen som jeg synes også er viktig og veldig interessant, veldig spennende så når jeg, den kulturelle dimensionen betyr at uh, de utfordringer sier i hvert fall, om det er kun retorik, om det er ideologi, om det, om det er opportunisme, det, det kan vi diskutere, diskutere men vi, de sier i vartfall fall at de, de har et kulturellt projekt altså å ta vare på uh, den kristne Europa som er truet av innvandring og særlig innvandring fra, andre, uh, fra land med andre, andre religioner og her er det eh er splittelse enormt fordi det altså noen vil velle kjøre en politikk som er eh ultra og kanskje reaksionært altså mot skilsmisse mot abort og likekjønnede ekteskap og så videre, mens, mens andre er jeg definitivt mindre opptatt av, opptatt av det. Så eh, dannelse av en front eh, bland eh, ytre høyre partier ser jeg som veldig urealistisk, i hvert fall veldig vanskelig.
0: Janne, ja. Hvordan har brexit virket in i den europeiske politiken før dette valget, i de andre landene?
1: Ja, det har ju vist hvor svårt det er att komme sig ut av EU, det kan man se, si, det är ju ett demokratisk problem där. Är du så bunden att du, du, at du egentligen ikke kan få din suveränitet tillbaka. Men det har ju ikke fört til at andra land säger vi ska också göra dette Tvert emot. Det är så svårt att man vill jobba Måte, ingen vill ta den börerna och försöka gå ut med den, eller jobba på siden. Så det är ju intressant att EU som sådan vill ju svekkes vart britnen går ut säkerhetspolitiskt, ekonomiskt och på något statusmässigt. Så EU:s kommissionsledelsen vem den och blir vill ju jo på jobbe med de som er medlemmar så sånn att EU kan ju liksom kommissionsledelsen kan ju sitta och säga si att nej vi är så perfekt vi vil ikke endre på noe nå er de mye svakere uten britene, så, så jeg tänker at här uh, må man uh, liksom være villig til å ta debattene og det är klart, og det, det andre vil si disse verdispørsmålene, de er jo helt helt reelle, men synet på abort er jo legitimt helt forskjellig, det er ikke reaksjonert å være mot fri abort sant, det är et standpunkt som er väldigt vanlig i USA det er et standpunkt som er vanlig i veldig mange land i Östeuropa også så kanske Sydeuropa. Så når den vestlige eliten, på en måte å si så gammeldags og reaksjonert, og det tradisjonelle familielivet er, er noe som tilhører fortiden, så vil jo veldig mange si nei, det er det slett ikke. Så de, den verdidimensjonen på familie, ekteskap, kristendommens rolle, det er kjempeviktig. Altså, jeg kjenner godt ungarske velgere eh, har mye slekt i Ungarn, for mannen min er ungarsk, og de er jo ikke begeistret for Orbán, men de er jo helt klare på hva en familie er, og kristendommens ledende rolle i ungarsk kultur, og så videre. Og dette er jo mye dypere ting enn liksom, hvem kan stemme vår. Så jeg tenker den dimensjonen om verdier, Där är det, hvis du tar Sverige som liksom det ene ytterpunktet, vi har en feministisk utenrikspolitikk, og vi leder an, och alle dere andre backward people har ikke forstått hvor liksom, det moderne, postmoderne samfunnet, det är kontrastert det med intellektuelle fra Östeuropa. så får du jo den totale clash, altså. og man kan ikke si det ene er mer legitimt enn det andre. Jeg vil si at det er et komikken skjær over at Europaparlamentsvalget er blitt liksom stormens øye politisk. Fordi at eh, dette parlamentet hadde jo en rådgivende funksjon da det ble opprettet i 1974, og da var det som en sånn, eh, sånn parlamentarikeforsamling som NATO har og også har, og Nordisk Råd har parlamentarikere som får lov å reise på tur og lære sig om internasjonale organisasjoner. Og Jan P. Syse han kalte da, et av disse parlamentarikereforsamlingene, jeg tror det var den til Nordisk Råd, han kalte det for den interplanetariske union, for det var stadig sånn, på tur, de var på reise og det var veldig stas, men det hadde ingen politisk betydning. Så nå har vi altså fått den type organisasjon med massiv politiska makt och då plötsligt har man oppdaget at här ligger det extremt mycket beslutsförmåga. Så det är nästan komiskade siden om att man bør som så många ganger för se lite på EU:s arkitektur, men alle medlemsländer vill jo ha det fungerande indre marked. De vill ha det ekonomiska systemet som fungerar bra och de vill ha et EU som fungerer da. så jeg vil ikke være så pessimistisk jeg tror det er masse innrikspolitikk som du sa, det er veldig mye innrikspolitikk i dette spillet og disse partiene som snakker i svære bokstaver når du spør dem hva konkret vil du gjøre så får du jo ikke noe svar
0: Så du ser en fremtid med en tilbaketrekking av makt fra EU-parlamentet og ja, den politiske ja. tenker, makten tilbake til nasjonene igjen,
1: en reformprocess det vil være helt naturligt for EU den har de med jevne mellomrom
0: La oss fast på dette italienske perspektivet da. Sist helg Nærmere bestemt 18. maj så trommet Italias visestatsminister Matteo Salvini som har vært nevnt her flere ganger. Vi ska høre litt mer om han på Elisabetta. Han og den franske Høyre nasjonale partilederen Marine Le Pen forsøkte å samle høyresiden til et møte for likesinnede i Milano. Og målet nå er jo nettopp dette da, å forsøke å forene denne høyresiden til en blokk som er sterk i EU-parlamentet. Men det er ikke bare det. Vi skal bli den største og den viktigste blokken, sa Salvini på en presskonferanse. Vi skal spille
1: akkurat det kuttet. Il ambizioso di chi è intorno a questo tavolo è di dar vita al primo gruppo nel prossimo Parlamento europeo. Al gruppo più numeroso, più importante, più deciso e più rivolto al futuro del prossimo Parlamento europeo.
0: Og Matteo Salvini fortsatte La laus forlate spökelserna fra fortiden. Vi er här for att bygga framtiden. Det er ingen extremister här bland oss, men sunt förnuft. Extremister är de som har styrt Europa de siste 30 år. Hvem er Salvini, Elisabetta?
2: Ja, først og fremst en smart politiker som vet hvor han skal ta veien for å få oppslutning. Han kommer fra Legga Nord og har omdannet Legga Nord, som nå heter Legga, fra ett protestparti opptatt av separatisme opptatt av skattepolitikk og overføringer urettferdig i følgelegget nord og overføringen fra nord til sør til et klarte invandrefientlig parti i EU så här är Salvini ingen chans om man får som han säger alltså det vi hörte var ren retorik så altså vi är i valkampanj och det det ser ut när Salvini beständig eh valkampanjen så altså han sitter veldig lite eh på inrikes inrikesdepartementet och reiser runt i landet. Och mest stort sett på
0: sociala medier.
2: Ja, det 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 også.
0: Dag Einar Torsen. Ja, en, en viktig kontekst bak,
3: for, for dette valget er jo også at partisystemet i ganske mange europeiske land er undergår dramatiske endringer. I Italia så er man for så vidt vant til det At partier oppstår og går til grunne med ujevne mellomrom Men i andre land For exempel i Spania Frankrike, Nederland Hellas og ikke minst Storbritannia Så ser vi nå dramatiske endringer I partisystemet Og eh, hvor, hvor nye partier går fra å være ingenting til å bli største eller nest største parti fra det ene valget til det neste, mens de gamle partiene kollapser fullstendig. Mm. Eh, i, eh, I Frankrike for eksempel så mistet Sosialistpartiet 90% av setene sine i nasjonalforsamlingen i siste valg, mens da Emmanuel Macrons parti, eh, La Republique au Marche, eh, vant flertallet uten å ha deltatt i forrige valget i det hele tatt. Så det, det, det skjer dramatiske endringer på det nasjonale nivået som også vi selvfølgelig vil ha konsekvenser for Europaparlamentets
0: sammensetning. Ja, det, er, det er vel på bakgrunn av de kraftige endringene at dette skremmebildet med at Høyre, yttre høyre skal ta flertallet har en viss klangbund da, og skaper en viss frykt, er det ikke det? Ja,
3: så, særlig i Frankrike så, så ser vi jo at de, de to gamle partiene altså gårlistpartiet og sosialistpartiet mister oppslutning sosialistpartiet har kollapset fullstendig mens Macrons parti har nå flertall i, i nasjonalforsamlingen og eh, Le Pens parti som nå har skiftet navn til nasjonalsamling, Rassemblement National ligger jo an til det desidert største partiet på høyre siden i fransk politikk.
0: Nå vil navnet Nasjonalsamling gi vel en annen klang? Ja, det var en direkte oversettelse fra
3: min side, men, men det er går ut fra at Le Pen var klar over hva det betyr i, 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 i Norge, men... men og, og kanskje ja, ikke bryr
0: seg om det? Jeg, kanskje ikke bryr seg om det heller, men
3: også, det, er noe, det er noe likevel det partiet heter.
1: Ja, ja, vi kan jo bare se på det britene som vi både beundrer og avhänger av sikkerhetspolitisk och handelsmässig hur det brittiske partisystemet på en matte smälter hen i denna Brexit processen och liksom alla regler för parlamentarismen brytes och det är ingen så att nu är det Farage näje partisbarhet och Brexit som är störst större än Toryerna. Och det är en speciell situation men det är väldigt skrämmande att se hur raskt det stabilerar kan endres i et gammelt demokrati brittiske. Og i Frankrike er det jo Gartas parlament på vet ikke, 11. uken, og det er jo, eh, Macrons bevegelse er jo også en sånn, kan du si, populistisk eh, idé, at du lager en bevegelse av mars i stedet for partiene. Og hvis vi ser dypere på dette, så er det jo ideologi, på en måte de gamle ideologiene ideologi, eh, brukes jo ikke liksom lenger som, som styrende for Folksvalg. valg. Folk kan lite om dem. Det er veldig få som liksom sier, er jeg socialist eller er jeg kanskje liberalist, jeg mener det om staten, som har et helhetlig syn. Nå er det jo mye mer identitetspolitikk for venstresiden, som ikke egentlig har gått inn med en stor kritikk av av global kapitalisme og ulikhetene. Men det blir da sånne småting ting, sånne agendaer for grupper. Og så er det den nationalpopulismen på høyresiden ofte som er veldig uspesifikk, som er veldig sånn tilbake til en fortid som, som man drømmer om, en nostalgisk. Og ingen av de er jo ideologisk på den måten at de har noe å si om statmarked, individ, stat, altså det, det som skiller ideologiene. Så dette er veldig, det er veldig forurolig. Nå, da spiller man nu ofte på EU-skepsis, som EU blir fienden selv om man er med fullt ut og avhenger av EU-pengene.
0: Tilbake mot slutten her til Milano sist helg med Matteo Salvini, som jo ga scenen til Steve Bannon igen Nå har Steve Bannon forlatt Milano, han fikk bra med presse der, men har sjekket in på Hotel Bristol i Paris, og i følgeavisen Le Figaro så har han sjekket in på et rum til nærmere 2500 euro natten. Så han har tydeligvis en, et godt reisebudsjett da, og grunnen til at han er akkurat i Paris er fordi at det er der det er viktigst å være i EU-valgkampen nå. Vilken Innflytelse reelt sett av Einar Thorsen, du si at Bannon har i europeisk politik.
3: Bannon kan nok spille en rolle i den forstand at han kan tydeliggjøre overfor de politikerne han ønsker å samarbeide med, at de kanskje har mer tilfelles enn de kanske i utgangspunktet selv trodde. Men det å prøve å skape en sånn allianse av nationalister eller høyreorienterte nationalister. Det, det er nok som å gjete en flokk med katter. Jeg tror nok at han vil ha store problemer med å understreke det som er hans hovedbudskap overfor disse partiene, at de har mer tilfelles enn det som skiller dem. For dette er jo også partier som skal vinne egne kjernevelgere, og deres egne kjernevelgere er nok ikke like eh, opptatt av eh, det europeiske samarbeidet som det kanske Bannon og kanskje også de politiske elitene i disse partiene er. så innen de disse høyrepopulistiske partiene som ofte har vunnet støtte på det å være antipolitikere, som har vunnet støtt på å si at vi er annerledes enn de andre politikerne. Nå for full maskin viser seg å være en politisk elite så god som noen av de gamle partiene i europeisk samling. Så, så nå kan man fort få en situasjon der, der ytterre høyre også spiller seg selv ut på sidelinjen. Og man ser jo også i flere land, for eksempel i Polen, dannelsen av en bred pro-europeisk allianse hvor nettopp denne koalisjonen mellom liberale, konservative, sosialdemokrater kan gjøre seg gjeldende og at man får en slags hevn eller gjenkomst for det brede sentrum i europeisk politikk og at man kan få en situasjon der mobiliseringen på ytterhøyre paradoksalt nok fører til at de pro-europeiske partiene, eller de som ønsker dypere integrering i EU samler seg, legger gamle uenigheter til side og, og dermed også fører eu projektet videre. Stikk i strid med det kanskje Steve Bannon ønsket seg så kan han være eh, en bidragsyter for å få eu projektet på fotet mm. igjen, få den tilbake på sporet paradoksalt nok.
0: Og da er det bare å vente på valgresultatet da. Det begynner vel å tegne seg som søndag kveld rundt midnatt. Takk for at dere kom til Verdibørsens studio og delte kunnskap med oss. Janne Holland Matlari, Elisabetta Casina Wolf og Dag Einar Thorsen.